0: Sincel Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a www.sincel.digital/partner. Sincel, el software más fácil de firma digital.
1: Carao busca ser la firma preferida por los emprendedores en los mercados eh, más desatendidos por venture capital en la región. México está pasando por un boom, eh, me encanta ver eso. También Brasil verdad, tiene un ecosistema muy fuerte y con, con mucha plata entrando, pero la realidad es muy distinta en el resto de los países de Latinoamérica. Buscamos también que tengan un ADN muy latinoamericano, buscamos que estén resolviendo, no solo, que no solo sea traer un concepto o un producto de otra geografía a Latinoamérica, sino que... También que esté tropicalizado y que esté desarrollado con un entendimiento muy profundo del de cliente latinoamericano.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un Fireside Chat más. Este espacio de a Links donde invitamos a fondos de Venture Capital a platicar con el objetivo de conocer mejor su tesis, su proceso y recibir algunas recomendaciones para poder acercarnos a ellos. En esta ocasión nos acompaña nuestro primer invitado de Costa Rica, Carao Ventures, representado por Mario Peña, Investment Associate del mismo estimado. Bienvenido a la conversación.
1: Gracias Israel, un gusto estar aquí y gracias por la invitación.
0: No, Hombre, el gusto es nuestro, mi buen, que justo te comentaba que ustedes fueron de los primeros en caerle hace aproximadamente un año, un poquito más, cuando empezamos con el tema de capacitaciones y por ahí se sumaron con un tema de office hours, entonces créeme que fue, es un placer tenerlos por acá, ya estuvieron también en, en un reverse pitch, entonces... Muy, muy, muy agradecidos con que estén por acá, estimado.
1: Bueno, encantado,
0: encantado. Estimado, pues comenzando por el principio, me encantaría preguntarte, mi buen, eh, primero si me cuen nos cuentas rapidísimo sobre ti, tu rol dentro del fondo, un poquito de tu experiencia y después si brincamos a, a Carao Ventures, qué hacen ustedes, cómo es su tesis, cómo invierten. Con eso estaría perfecto para empezar mi web
1: Perfecto. Eh, bueno, entonces, como, bueno, como dijiste antes, mi nombre es Mario Peña. Yo, de hecho, no soy costarricense, sino que soy hondureño. Eh, pero llevo viviendo aquí en Costa Rica desde hace unos, unos 15 años, eh, aunque me fui a vivir a Estados Unidos por un periodo de tiempo corto cuando estaba en la universidad. Eh, en Carao eh, llevo tres años y medio, soy parte del equipo de inversiones y... Eh, Diría que eh, tengo un enfoque principal en, en identificar oportunidades de inversión y, y análisis para, para llevarla a cabo, eh, pero, pero también me involucro en otras áreas como apoyo a empresas de portafolio y fundraising para, para nuestro fondo. Eh, y en cuanto a experiencias previos a Carao, pues eh, ha sido un poco no, no tradicional mi camino a... a yo no pasé por investment banking o, o no pasé por consultoría, eh, ni tampoco venía de un startup. Eh, en realidad yo venía eh, de una empresa de desarrollo inmobiliario, siempre en el, año, en el, en el área financiera. Okay. Pero eh, nada, siempre me gustó el tema de emprendedorismo. Tenía muchos amigos que estaban eh, lanzando nuevas empresas y yo era el amigo que consultaban para toda la parte financiera. Y entonces así me fui involucrando en el ecosistema. Me gustó mucho. Eh, conocí a los partners de Carao. Y, y, y nada, me uní al equipo en el 2018.
0: Buenísimo, muy buen Sobre el fondo estimado, ¿cómo eh, invierten sí. y sobre su tesis?
1: Okay. Eh, sí, nosotros... A ver, eh, Carao busca ser el, la firma... Eh, del, el, la firma preferida por los emprendedores en los mercados eh, más desatendidos por Venture Capital en la región. Okay. Eh, entonces, eh, bueno, México está pasando por un boom. Eh, me encanta ver eso. Eh, también Brasil, ¿verdad? Tiene un ecosistema muy fuerte y con, con mucha plata entrando eh, para inversión, pero la realidad es muy distinta en el resto de los países de Latinoamérica. Okay. Eh, entonces, eh, pues en Carao, eh, estamos enfocados en estos otros países, principalmente Centroamérica, República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú, aunque también invertimos activamente en, en Chile, Argentina, Uruguay eh, y también abiertos a otros países del cono sur. Eh, y eh, pues buscamos empresas en etapas tempranas, invertimos entre Presemilla y Serie a. Eh, También buscamos como todo fondo... Pues buscamos empresas que, sean, que tengan un alto potencial de escalabilidad, que tengan equipos, eh, énfasis en el equipo, ¿verdad? Eh, no solo en un, uno o dos founders, sino que en el equipo, eh, que sean estelares. Eh, buscamos también que tengan un ADN muy latinoamericano, buscamos que estén resolviendo, no solo que no solo sea traer un concepto o un producto de otra geografía a Latinoamérica, sino que... Eh, también que esté tropicalizado y que esté desarrollado con un entendimiento muy eh, profundo del de el cliente latinoamericano, eh, entonces en eso, eso lo buscamos bastante, eh, y en cuanto a industrias, eh, la verdad que somos agnósticos a industria, okay. eh, hemos invertido activamente en, bueno, como mucho fondo también en, en fintech, donde vemos oportun oportunidades gigantescas, eh, también en e-commerce, en e y cuando digo e-commerce, no solo son tiendas, sino que toda la infraestructura que acompaña a las empresas para poder vender en línea. Eh, y, y después también hemos desarrollado, diría yo, que unas buenas habilidades en otros sectores no tan tradicionales como, eh, yo qué sé, la parte de dispositivos médicos, nos gusta. Eh, okay. Y hemos visto varios casos de éxito, eh, lo, lo, no, nos gustan esas empresas. Eh, y eh, otros sectores distintos estamos abiertos a que nos sorprendan pero, pero sí estamos agnósticos en cuanto a industria eh, y eh, si sí, a grandes rasgos diría que eso es lo que, lo que estamos haciendo en Carao eh, una particularidad tal vez es en la parte del value add, que nosotros lo que hacemos es que tenemos una relación muy estrecha con UI, con Ernst Young para la región, entonces okay. a través de a la hora de invertir, nosotros, nosotros en el equipo de inversiones nos involucramos en temas de estrategia, de fundraising, de, de desarrollo de negocios, eh, eh, pero también con EY pues, podemos acompañar a las empresas en otras áreas eh, que normalmente un fondo no se metería tanto, como es hacer una estructura legal, eh, temas de tax, eh, temas legales, varios regulatorios, eh, pues, que lo hacemos a través de IY, eh, que tiene un excelente equipo y pues, tenemos acceso a la red global de IY.
0: Buenísimo, muy bueno. Solo una única duda sobre, sobre ustedes. ¿cómo, ¿De cuántos son sus tickets? Perdón. Uh
1: -huh. eh, sí, nosotros en Presemilla invertimos tickets entre 25 y 100 mil dólares. Eh, en, en Semilla, eh, entre 250 mil y 750 mil dólares. Y en eh, pre -sería, sería entre medio millón y millón y medio de dólares. Nice. Eh, normalmente invertimos como un primer ticket en, en la parte baja de ese rango. Eh, y la idea es pues acompañar a las empresas en una o dos rondas adicionales a medida que vayan eh, pues, cumpliendo sus metas.
0: Va, buenísimo. Sobre su proceso, mi buen, ¿cuál es la manera adecuada para que alguien llegue con ustedes si nos cuentas como rapidísimo de que, ah, mira, estos son los pasos y si, y si alguien va a ser invertido, va a pasar por todo este proceso?
1: Eh, sí, claro, pues no somos tan rígidos eh, como, como tiene que ser a través de cierto canal. Eh, la verdad que muchas veces eh, nos escriben directamente en el website, ahí hay un formulario que nos pueden escribir Creo que la manera más eficiente es a través de una introducción. Entonces, normalmente ya sea algún founder de alguna empresa de, de nuestro portafolio o, o algún inversionista de nuestro fondo o, o algún co-inversionista que tengamos eh, eh, en común, pues es una excelente manera de llegar eh, a nosotros. Eh, o también, pues mandar un mensaje por LinkedIn. A mí me encantan los post emails y... Y cuando la gente no tiene miedo a, a mandar un mensaje así. Entonces, eh, típicamente sí, sí tengo un buen response rate a, a, a esos emails que llegan eh, o, o mensajes por LinkedIn.
0: Buenísimo. Justo sí. mencionas un tema, bueno, dos temas interesantes: el mandar un call email y dos, responderlo. ¿No tienes idea de la cantidad de agradecimientos que nos llegan a nosotros por el simple hecho de responder? Y más cuando lo haces en menos de cinco días. No sé si también de tu lado, de repente, les llegan como esos mensajes y tú dices, ¿por qué tanto agradecimiento si solamente estoy haciendo mi chamba? Que inclusive a veces es está un poco cruel la chamba, ¿no? Que es decir, no voy a invertir en ti por ABCD.
1: Sí, eh... No, a ver, yo he estado del otro lado de ese, de, de, yo he mandado muchos cold emails sí. eh, entonces la verdad que por eso es que eh, también eh, trato de, no sé si respondo en menos de cinco días, trato de hacerlo pero eh, creo que soy más rápido por LinkedIn honestamente eh, pero, pero sí, trato de hacerlo porque he estado del otro lado y, y sé lo que, lo que toma y el esfuerzo detrás de cada email y más si es un email Personalizado y no genérico, ¿verdad? Que creo que ahí está la clave de un, un email exitoso, de, de que, que sea cold. Eh, y entonces sé, sé el tiempo que lleva y, 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 y nada, pues por eso intento siempre responder rápido.
0: Nice. Justo ahorita te quería preguntar también sobre cómo verías o recomendaciones rapidísimas para hacer un buen cold email. Uh, o específicamente a ti que te gusta ver en un email, en una en un en una startup, perdón, que no has sí. conocido nunca en la vida y que de repente aplica de una, en un cold email.
1: Sí, eh, a ver, diría que tra tratar de mantener los emails cortos, eh, sí. entonces normalmente eh, cortos, personalizados y que rápidamente puedan comunicar qué es lo que quieren. Eh, entonces, típicamente como en la estructura, he visto que la gente, pues, un saludo, una primera oración con algo, o sea, soy X persona de, de tal lugar, eh, quiero conocer a Carao por X o Y razón, eh, y eh, estoy levantando mi ronda seed o presería o lo que sea, eh, abajo te comparto un par de unos KPIs de lo que hemos logrado a la fecha, sí. y ya, con eso debería tener suficiente información para, para, para saber eh, si, si quiero una, una reunión o no y después se lo comunico por, por
0: email. Nice. Buenísimo. Gracias, mi buen. Pasando a algo que me llamó la atención en, en su website y que lo tienen en su sección de eh, preguntas, me parece. Mencionaban que ustedes no firman NDAs y últimamente... No, no es que nos hayan preguntado sobre esto, pero casi siempre lo te topas a un emprendedor que te quiere o quiere que le firmes algo de esto. Um, los que tenemos pues ya cuatro años, tres años en este meneo, sabemos que pues nadie te lo va a firmar, pero me encantaría que nos compartas de su lado por qué ustedes no firman un NDA para que los emprendedores que tal vez son un poco más nuevos sepan por qué no se hace esto y a lo mejor cuándo sí pudiera aplicar, si es que aplica
1: eh, Sí, eh, tal vez arranco por esa parte entonces, donde sí firmamos NDAs es cuando normalmente son las de Biotech, Biotech, Medtech okay. que son empresas que están desarrollando propiedad intelectual que va a pasar por yo qué sé, la FDA o algo por el estilo, entonces es eh, pues, pues en esos casos muy puntuales eh, sí lo podemos hacer normalmente no lo hacemos en una primera reunión eh, porque en una primera reunión pues lo que yo le quería es, lo que quería es que se comparte información muy general entonces no hay necesidad de, de firmar un documento porque aún contando la idea general es muy difícil de ejecutar si es que uno estuviera haciendo company building, ¿verdad? O sí. que sé, o que se lo puede compartir a una empresa de portafolio. Estos son los dos, los dos riesgos que, que, en los que piensan los emprendedores. Eh, pero en una reunión inicial, conceptual, es increíblemente difícil que se pueda compartir algo de, de importancia a algún third party. Eh, entonces, eh, diría que, que sí, ese es como el, el caso puntual, cuando estamos haciendo debida de diligencia, en una empresa con, con propiedad intelectual eh, altamente eh, como regulada, en un, un sector altamente regulado, ahí sí la firmamos. Eh, cuando es el resto de las oportunidades, típicamente no lo hacemos. Eh, sí. Y la razón, a ver, creo que para los fondos en general es, es, es por un tema práctico, porque uno no quiere ahogarse en, en papel, en eh, papel. Eh, es, al final todos recibimos muchas oportunidades todos los meses, si estuviéramos firmando eh, NDAs no solo, no solo nos avaríamos en papel y burocracia, sino que también hace más lento todo el proceso, porque entonces para coordinar una reunión inicial uno tiene que firmar el NDA y hay que ponerse de acuerdo con lo que dice el NDA, que nosotros igual tenemos machotes o, o tenemos una estructura ya definida digamos, de lo que nosotros firmamos, pero la, la otra parte tiene que también, eh, pues, pues, dar el visto bueno. Entonces, en mi opinión, eh, pedir un NDA nada más hace todo el proceso más lento. No se puede, los NDAs no se, no se ejecutan nunca. Es increíblemente difícil de ejecutar. Entonces, legalmente no es como que se están protegiendo con algo. Eh, y, eh, y nada más es todo el proceso más lento. Eh, y, y muy burocrático. Entonces, no... No vemos ningún valor realmente en estar firmando NDAs. Eh, y créanme también que, digamos, los emprendedores que están escuchando esto, que uno como inversionista vive de su reputación. Entonces, uno no, no, no está, número uno por principio de uno, no uno puede estar compartiendo eh, información sensible a empresas de portafolio o, o algún otro third party. Segundo, nosotros no, no hacemos empresas, no nos dedicamos a fundar empresas, entonces no es como que vamos a robarnos la idea y vamos a ir a construir algo. Eh, y, y sí, diría que, que simplemente no es algo práctico.
0: Concuerdo, mi buen, con la mano en la cintura es agregarlo tras dos o tres semanas más a, a cualquier proceso en lo que se ponen de acuerdo, mm -hmm. que quita, le pone la coma a esto. Dice o no dice lo que parece que dice. si sí Es un rollo muy interesante. Estimado, igual me gustaría preguntarles... En su website tienen por ahí anunciado un exit... Con una empresa llamada Gopato. La pregunta va a estar muy general... Pero me gustaría aterrizarla... Hacia lo que tú consideres que le pueda hacer sentido a un founder. Desde la perspectiva o para que le ayude a entender... ¿cómo se comporta un bici al, al momento de, de una adquisición? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes qué rol tomaron en esta adquisición? No sé si pasivo, activo, no sé si a lo mejor ustedes empujaron la compra, a lo mejor alguien ya consiguió el comprador y se dio y esto es y ustedes solo siguieron como eh, la propuesta. O sea, eso, que el emprendedor sepa cómo, ok, cuando va a haber una compra, los VC's, puede que se comporten de estas maneras?
1: Eh, claro, mira, bueno, número uno, si, si te digo que, disclaimer, yo entré después de la transacción de ah, ok Entonces, esa transacción se dio en, en, en diciembre, o, entre diciembre y enero, eh, enero de 2018. Yo entré en, en junio de 2018 a la, la firma. No. Eh, también, eh, di, dicho eso, eh, sí te digo que esa fue una transacción bien particular eh, y donde el, el VC tuvo, digamos, en este caso Carado sí tuvo un rol importante eh, básicamente a ver GoPato es una es una empresa que, que nace en ese en esa época donde estaban saliendo los Rappys y todos los, los last mile delivery platforms de, de la región entonces yeah. ese era como un Rappi local, eh, ese era lo que estaban tratando de hacer eh, el carao lidera la, la primera la, la ronda de inversión eh, SID eh, con su red de family offices que administrábamos en ese momento eh, y eh, nada, pues en temas de desarrollo de negocio sale un, eh, una empresa eh, grande de retail eh, que busca a GoPato para su logística de entrega de última milla okay. eh, para sus negocios particulares y entonces de ahí se da un interés en adquirir la empresa relativamente temprano en la vida de la empresa. Sí. Eh, entonces, Carao pues, participó, como nosotros nos metemos mucho en el tema de desarrollo de negocios, entonces habíamos participado todas las conversaciones iniciales para, con, con este cliente, en el principio era un cliente. Eh, entonces, después se da este, este interés y, y nada, ahí también... Eh, pues sí tomamos una parte activa en la, en la, en la transacción, en gran parte porque los, bueno, los socios de Carabao, Alan y Adrián, los dos vienen de consultoría, de banca de inversión y, y private equity, ¿verdad? entonces tienen ese conocimiento de transacciones eh, en, en, en la región, entonces eh, pues ellos tomaron una parte activa acompañando a los founders en todo el proceso eh, y, y nada, al final pues eh, se salió de manera exitosa. Eh, y, el, y la empresa fue adquirida por este grupo grande eh, de Rite en, en,
0: en la región. Buenísimo. Justo ahorita que lo volviste a mencionar, me acordé que, que, que si sí, es cierto, la mayoría de las personas dentro del, del, de la industria del venture capital vienen justo de consultoría o de banca o similar. Rarísimo los que así ah, de la nada llegué y pum, no sé ni cómo ya estaba dentro de del mundo de las startups. Es, es raro, pero es divertido sí. el fenómeno. Y cada vez va
1: cambiando. Yo creo que ahora, o sea, a ver, yo, yo llegué de un, un background no tradicional. O sea, yo, mi primer trabajo fue en, en, banca, eh, perdón, en, en finanzas corporativas en una empresa que se llama AIG de seguros, que es gigante. Okay. Eh, y es era, 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 eh, corporate finance. Y después... Trabajé en esta parte del desarrollo inmobiliario donde sí veía transacciones. O sea, siempre hicieron mi rol. Eh, y sí veía inversiones nuevas y, 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 y veía parte de la operación también. Eh, entonces, eh, pero nada, uno puede entrar a VC sin tener que ser banquero y, o consultor. Eso
0: definitivamente verdad. Perfecto. Estimado, ¿recomendaciones um, para startups buscando levantar inversión te diría que una máximo dos que consideres como las más importantes um, o si gustas igual aterrizarlo sí. como, como con ustedes para no dejarlo como tan, tan abierto, tan general
1: sí, a ver yo creo que, que es importante no, número uno eh, uno lo nota mucho cuando los founders o los equipos tienen Muchísima claridad de lo que están construyendo y la estrategia que, que están siguiendo para poder llegar al objetivo. Eh, perdón, eh, para poder llegar al objetivo eh, que, se, que, que tienen ¿verdad? en mente. Eh, normalmente estos equipos conocen a detalle su industria. O sea, saben, tienen unos insights tremendos de cómo opera eh, su, su sector eh, tienen una idea muy clara de por qué es que su producto es el ganador y cómo es que lo van a llevar al mercado sí. y esa claridad para no solo ten, o sea tener, tener esa estrategia clara sino que comunicarla eh, efectivamente de manera concisa y, y pero súper claro es, es, es raro en los equipos okay. emprendedores eh, entonces eso número uno para el pitch eh, y dos, es también tener buenos números. O sea, es importante o sea, traer tracción relevante. Eh, no solo tiene que ser revenue, eh, o ingreso, facturación, eso, eso no, es, no, no es todo. Eh, muchas veces el, el, vemos excelente tracción en, en partnerships o excelente tracción en, en, en desarrollo de producto. Eh, en, en yo que sé si es un play de infraestructura digamos entonces que toda la tecnología que han construido y, y la validación de que esa tecnología es, es buena relevante y que y, verdad eh, o puede ser eh, satisfacción de cliente yo que sé hay muchas métricas o muchas cosas en las que uno puede avanzar que no necesariamente son ingresos eh, y que y que si no tiene buenos avances en esa área es muy difícil decirle que no a una a una astrología.
0: Sí, me agrí, totalmente de acuerdo. Eh, no sé dónde escuché la frase que, pues, tracción mata eh, dudas, algo así. Haciendo referencia a que, pues, no importa si estás haciendo de nuevo un Uber y traes tracción, no va a importar si es un nuevo Uber, un nuevo Rapio, lo que sea que estés haciendo. Eh, ejemplo, acá en, en México, um, justo de la nada salió este startup que es Joker, donde uno se pregunta como, oye, pero pues si ya había Rapid y Food y todas las demás locales y de repente llega una, ok, pero pues ya está en X ciudades vendiendo X, ok. Entonces sí le pones atención y no lo pasas por alto. Sí, que, que habla, esa, esa
1: atracción habla mucho de, de, los, de los equipos de, en muchos sentidos, digamos, porque sí. puede ser la capacidad del equipo para poder cerrar acuerdos, partnerships con, 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 yo que sé partners relevantes, grandes o sea, eso no es tan sencillo eh, la capacidad de ejecución sobre el plan de negocio puede que no esté pegando los números de, de ingresos que tenía en el budget pero está cumpliendo con todas las otras cosas y muy bien y, y, y con los tiempos que se tenían pensados entonces eso habla muy bien de la ejecución de, de la capacidad de ejecutar el equipo eh, o, o a esos otros temas, digamos, si está contratando, puede contratar rápido o sea, si le dan la plata hoy, digamos, puede salir y contratar un equipo rápidamente, de, de, con buena calidad eh, yo qué sé, ese tipo de cosas uno las evalúa, la, al, al ver tracción uno no solo está viendo la parte económica, está viendo las capacidades del equipo.
0: Yes, igual de acuerdo con el primer punto que mencionabas sobre tener claro lo que estás haciendo, que creo que es lo más complicado al inicio para algunas startups, salir de esa zona pantanosa en pre-seed, encontrar las cosas clave, automatizar lo que se debe y empezar a crecer ya en semilla y después brincar a tu semilla. Buenísimo. Pues estimado, para ir cerrando un poco cómo anda el ecosistema en, en Costa Rica, fíjate que casualmente acá a Startup Link nos han llegado algunas startups de, de Costa Rica, del país por ahí tenemos también contacto con otra institución, se me fue de momento el nombre además de ustedes uh, pero, Invermaster tú cuéntanos mi buen, ¿quién, quién está jugando en el ecosistema eh, que no sea startup? Eh,
1: sí, a ver eh... Costa Rica específicamente, eh, creo que, a ver, si algo tiene el país, es, es eh, una, un, una, un capital humano súper fuerte, eh, Costa Rica tiene excelentes profesionales, excelentes, eh, sí, ex, ex, excelentes profesionales, eh, todavía está joven, el ecosistema ha crecido digamos, a ver, yo, yo solo llevo en esto desde el 2018, pero pero igual, y, y Alan y Adrián desde el 2000 finales del 2012, entonces lo han visto crecer tremendamente, es otra, otra realidad, es más, el, el modelo de negocios de Carao cambió por eso antes nosotros estábamos metidos en incubadora, aceleradora, todo un, un paquete entero ahora ya no es necesario porque ya hay instituciones en cada una de esas etapas que están cumpliendo sus funciones y muy bien eh, pero todavía hace falta Hace falta eh, Que se dé un boom digamos, no, no es el mismo sentimiento como en Colombia Que digamos Rappi hizo que todo el mundo Se diera cuenta que es, es posible eh, Emprender A esa escala eh, Y entonces salieron todos estos emprendedores eh, En busca de oportunidades Aquí todavía no ha habido un caso Tan visible, porque si hay un caso digamos sí, Hay un unicornio eh, que nadie nunca habla de, de ellos, pero, pero, pero es una realidad, es una empresa que fue VC Funded, eh, salió a Nasdaq en el 2018, se llama Establishment Labs, okay. ellos hoy valen como 2 billones, eh, y, y lo hicieron en el típico path de, de VC, 10 años, okay. eh, pero es una empresa de dispositivos médicos, entonces no es tan visible, eh, pero, pero bueno, el ecosistema eh, está joven, tiene mucho, eh, campo para mejora eh, y, y nada, creo que hay muchísimo talento eh, y poco a poco está, está creciendo en cuanto a inversores eh, pues estamos nosotros eh, pero también está eh, un, digamos hay family offices que están bien activos también hay otros como Invermaster que ellos fueron los que pues ellos invirtieron en, en Establishment Labs eh, y eh, pero la verdad es que no solo participan los fondos locales, también hay internacionales. Entonces, pasando de Costa Rica a Centroamérica, Centroamérica, sí. como en todo, ya, se, ya es más atractivo, ya se ve más volumen de oportunidades, ya hay, eh, eh, sí, mejor, mejor, un mejor volumen. Diría que Guatemala es el país que está produciendo más startups. Eh, y... Y Guatemala, pues también tiene sus inversores, digamos, hay uno muy grande que se llama IDC, con eh, quienes coinvertimos hace poco, eh, de, de, también hay un fondo que se llama Invariantes, que es muy relevante para allá, eh, eh, Partners eh, Fund, eh, hay varios, eh, pero también es un, un ecosistema muy bueno, también en El Salvador están saliendo fondos, digamos, hay un fondo que se llama Inogen del Salvador, y, y en El Salvador sí está pasando algo como lo de Rappi en Colombia, que hubo, pues ha sido súper visible eh, su, su éxito, bueno, hace poco se vendieron, eh, y eso ha incentivado a otros emprendedores a, a salir y a buscar oportunidades, entonces estamos viendo un buen volumen de Salvador de oportunidades de calidad eh, debido a esto. Entonces, eh, siento que eh, eh, Centroamérica está muy joven, hay ciertos ecosistemas que están un poquito más adelante que otros, eh, pero, pero todavía hay muchísimas
0: oportunidades eh, para crecer. Nice, buenísimo. Justo, um, pronto vamos a tener ya por acá a nuestros amigos de, de Inogen también para conocer un poco más sobre su trabajo desde El, el de Salvador. Algo que gustes agregar, mi buen, que no te haya preguntado, que consideres que tal vez valga la pena compartir con la audiencia.
1: Eh, no, la, la verdad que creo que bueno, si hay, si hay una cosa, diría que es a los que no, a los que están pensando en emprender, eh, y es que salgan a hacerlo. Creo que no ha no, no habido un mejor momento para, para ser emprendedor. Hay más plata que nunca dando vueltas en el ecosistema, aún en mercados más pequeños como el que nosotros estamos atendiendo. Vemos competencia buena. Eh, hay fondos europeos entrando, hay fondos estadounidenses. Eh, y. Y creo que es el mejor momento para, para salir y, y emprender. Eh, nunca se ha dado este ese ecosistema tan robusto como lo, lo que hay ahora y, y va creciendo.
0: Sí. Eh, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Bueno, me alargo con otra pregunta, mi buen. Uh -huh. ¿Cómo ven ustedes eh, las nuevas rondas o como ese, esa elevación de vara, por así decirlo, de que pues, las rondas de ahora son un poco más grandes porque empiezan a entrar fondos de Estados Unidos. No sé cómo lo ven ustedes, si eso es bueno, es malo, o simplemente pues es, es algo.
1: No, yo creo que, yo creo que es bueno, yo creo que es muy bueno. Eh, o sea, al, al final a uno sí, a ver, eh, tal vez uno, estru uno estructura un fondo y hacer, levantar plata para un fondo toma un buen tiempo. Entonces de repente uno sale pensando que con tickets de 500 puedo entrar a, a Serie A tranquilo y resulta que las series A ya o sea, son muchísimo más grandes y entonces un ticket de 500 ya no, ya no es tan relevante como lo era antes. O igual, en un seed round 250, antes era más que suficiente eh, para un ticket inicial y ahora pues es un ticket chico en muchas rondas eh, de seed. Entonces sí, es, eh, eso tiene como una relevancia en que tal vez vamos a estar liderando menos rondas de las que teníamos pensado, puede ser. Eh, pero, pero creo que es bueno, eh, es bueno que las empresas se armen con más fondos de entrada, que les da más runway, que les da más capacidad de invertir en, en muchas áreas, de armar buen equipo, eh, que tal vez antes estaban más limitados con rondas pequeñas. Sí. Eh, entonces creo que eso es súper positivo. También me gusta, me, me parece que digamos estos fondos extranjeros eh, pues contribuyen en, en, en áreas, digamos, lo que sea para introducir a estos founders a otros inversores en sus series posteriores, digamos, en serie A, serie B, serie B. O sea, ya growth. Sí. Eh, tal vez ellos están más conectados con ciertos fondos grandes de, de otros lugares que, que ta, aquí todavía no hay tanto growth fondo, lo que sea, en la región local. Entonces, eh, pues ahí es positivo, pero creo que para los founders debería ser. O podría ser interesante siempre tener un buen mix, ¿verdad? Tener inversores locales con conexiones locales que les puedan ayudar en sus mercados de interés eh, pero también tener esos inversores extranjeros que pueden conectarlos con otros inversionistas eh, para rondas posteriores eh, y que les pueden dar también otros insights de eh, ya sea en operaciones o, o yo qué sé, en alguna otra área donde sientan que pueden complementar eh, pero, pero es bueno tener opciones es bueno poder un, un, llegar a un mix y no tener que nada más depender de un inversor. Eh, entonces creo que al final esto es, es muy positivo para todos.
0: Sí, concuerdo, concuerdo. Justo con la parte de poder acceder a fondos eh, mucho más grandes en una siguiente etapa, que creo que hasta el momento, o bueno, hace un par de años solo las startups fintech estaban levantando series a con fondos de fuera de. Ahora empezamos a escuchar Inclusive en series Preseed, donde empiezan a entrar fondos de Estados Unidos, aunque la startup no tenga nada de intenciones de operar o vender o tener usuarios en Estados Unidos, y eso está, está interesante. Hay, hay muchas
1: rondas que se están yendo ahora que son 100% de fondos, o sea, la plata viene 100% de fondos gringos, digamos, o fondos europeos. Sí. Eh, y no hay un fondo latinoamericano ahí metido Eso está pasando.
0: Sí, pues en, en
1: un, una parte pequeña de la, de, del pipe, pero, pero sí se está dando, entonces pero ahí tal vez lo que diría eh, es que no sé si esa es como la mejor estrategia, puede que sí, no sé eh, pero digo, no, no tenés un partner local que te pueda ayudar sí, que depende de lo que estés tratando de hacer, el producto y lo que sea, pero pero puede no sé, creo que, que sí puede haber una ventaja. Lo he escuchado de, de ciertos founders, digamos. que Yo qué sé, un, algunos founders que se van a Y Combinator y, y levantan allá sus rondas y no no, no, nunca tuvieron la necesidad de levantar con fondos locales. Okay. Pero cuando llegan, aterrizan en esos países y necesitan que alguien les abra, les ayude a abrir una puerta con X o Y, partnership o cliente o lo que sea, resulta que los puntos de allá tal vez no tienen ese network local. entonces sí, claro. valdría la pena como tener un buen mix al final
0: es eso es, es un buen mix de inversionistas sí, 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 justo creo que es encontrar ese sweet spot donde la combinación de tal vez la evaluación que te puede comprar alguien de Estados Unidos versus la de acá de la TAM, se encuentra en un punto donde a ambos les haga sentido para justo como dices, que encuentren ese equilibrio eh, específicamente tal vez en startups B2B que es donde más relevante se vuelve el, el abrir puertas pero yo uh -huh. creo que vienen tiempos muy interesantes con esa como competencia sana por startups que, que tal vez tienen pues esa posibilidad ¿no? y son bastante atractivas como para levantar combinando regiones pero bueno Estimado, gustazo haber platicado contigo. En serio, gracias por compartir tips, consejos y ahorita al final un poco más de opiniones sobre cómo se viene el tema de Bici. Encantados de haberte tenido, mi buen. Y pues nada, nos vemos muy pronto en otra ocasión.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias. Y, y nada, eh, encantado de participar. En,
0: en Buenísimo, mi buen. Muchas gracias. Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.